0: Hello Good Iba a decir good morning como en la radio.
1: Te lo juro que dije, a decir buenos días ahorita. Espérenme. ¿Sabes qué di good morning? Good afternoon. Good night. Porque tú no sabes a qué hora ah. nuestros seguidores están escuchando el podcast del diario de Omar y Argelia.
0: Es lo padre, ¿no? Del podcast.
1: Así que sí, dilo. Good morning. Good
0: morning. In
1: the morning. Good
0: afternoon. Good evening and good night.
1: Good evening and good night.
0: Yeah. Desde los
1: estudios de Omar y Argelia.
0: Así es, aquí estamos en casita para una página más. Esta es la página número 6.
1: Ya, llevamos ya 6, Omar.
0: Y quiero decir gracias porque la verdad que el podcast lo han recibido muy bien. El día de hoy tenemos un podcast muy especial. Oh. That's right. Tan Bernie. especial.
1: Que Omar, al que uh -huh. no le gustan las sorpresas, dicho sea de paso, este día me va a sorprender a mí porque no me pasó ni una nota, ni la agenda, ni el nada. tema, ni los copy points. Bueno, aquí no hay copy points, ¿verdad? Pero igual no me pasaste nada para este episodio que viene siendo la página 6.
0: Te voy a decir lo que va a pasar uh -oh. en esta en esta página.
1: ¡Primero Vinito!
0: Vinito, saludos. Oh, salud. no, yo no puedo
1: empezar a grabar un podcast...
0: ¡Salud! En brindar
1: primero, ¿no? Y más después de este mes de A Toda M.
0: Te voy a tratar como que si estás llegando al show de la radio para oh. que te entreviste.
1: ¡Oh! Pero para el podcast.
0: Yo te voy a entrevistar.
1: ¡Oh, my gosh!
0: ¡Nunca me has entrevistado! Nunca te he entrevistado.
1: ¡Nunca! ¡Jamás en la vida! No, pues
0: porque nunca has sido invitada al show.
1: Porque soy uh,
0: co-host... Hace cuenta que tú eres Thalía.
1: Oh, my gosh. Eres
0: Shakira. Stop it. No. Sí, sí, sí. Llegas al show, al podcast, el diario de Omar y Argelia, y te voy a entrevistar.
1: Está muy raro esto porque el diario de Omar y Ergelia es entregado por Omar y Ergelia, solo que en esta ocasión yo soy la entrevistada de mi propio podcast. Sí. Is that a thing?
0: Y te voy a decir por qué. Porque al momento que estamos grabando este episodio, esta página... Estamos en el mes de mayo, celebrando, por supuesto, a, a las mamás. Sí. No sé cuándo escuchas este podcast, pero al momento que lo estamos grabando, estamos en plena celebración de, de las mamás. Estamos in between sí.
1: del Día de las de Mamás Americanas. Digo, digo americanas porque estamos en Estados Unidos, ¿verdad? Con eh, el Día de Madres de las Mamás Mexicanas y Latinoamericanas.
0: Es por eso que este episodio es muy especial para mamá. Y te voy a entrevistar con el papel más importante que tienes esta vida, que es ser mamá.
1: Bingo, ya le diste. Ahí está. Ya le diste. Para empezar, le has dado al clavo con el papel más importante que Dios me ha dado.
0: Perfecto. Así que, primero que nada, felicidades a todas las mamás hermosas a la mía. Sí. Ma, ¿Ya escuchaste el podcast? No, tienes
1: que gritarle. Ma, Ándele.
0: Creo que no ha escuchado el podcast.
1: No lo ha escuchado. Creo
0: que todavía no.
1: Yo creo que tienes que darle un tutorial.
0: Tienes razón, no sí. creo que sepa. Ok, vamos a comenzar con esta entrevista. La invitada especial es Argelia Velasco oh ¿no?
1: Es que de verdad no puedo creer que mi esposo, mi Javi, mi cómplice, mi novio, mi pareja, mi colega, mi todo, me va a entrevistar por primera Así vez. Es. En 15 años de matrimonio, bueno, casi 15 años de matrimonio, más de 18 trabajando juntos. Es que
0: quiero, quiero saber lo que, lo que piensas como mamá. Aparte que tú eres mamá de dos eh, hijas, las pingüinitas. Camila ya tiene 13 años y Anabella 11. Así que ya tienes algo de experiencia.
1: Algo. Ya soy mamá de una teenager. Oficialmente eh. tengo un par de meses estrenando este rol de mamá de teenager. Y es... no es fácil, ¿eh?
0: No, oh, me my imagino. Gosh.
1: Deja, voy por otro. Deja, voy por otra copita, mamá. ¿Lista, amor? Ok, let's do it, baby.
0: Vamos a comenzar esta entrevista. La primera pregunta que tengo para ti, amor, es... ¿Cuándo fue la primera vez que te diste cuenta que algún día querías llegar a ser madre.
1: ¡Oh! ¡Wow! Lo tengo bien presente. Échamela. El día exacto no te lo puedo decir porque no me acuerdo el día exacto, pero yo siempre decía que a los 25 años me quería casar. Ok. Más, eso no significaba que quería ser mamá. Uh -huh. Yo me visualizaba una vida de casada, viajando, saliendo, al antro todavía con mi marido, pero curiosamente todavía el plan de ser mamá no estaba en mi mente. De hecho, cuando nos casamos tú y yo, que yo me casé, que A los 30 años, 31, ya ni sé. Creo que tenía 31, porque tú 33, ¿verdad? Sí. Sí, entonces me casé a los 31. Y todavía me acuerdo que dije, no quiero ser mamá.
0: No, tenías 32. Tenía 32, no. Porque yo me casé a los 33. Y a, los, y a las dos semanas cumplí 34.
1: Oh, my gosh. De verdad, me casé a los 32. Tanto yes. tiempo me esperé. Yes. Bueno, por lo mismo, ¿te fijas? No estaba en mi mente ser mamá. No me urgía ser mamá. De hecho, cuando nos casamos, yo siempre dije, yo no quiero ser mamá luego, luego. Yo quiero seguir gozando a mi novio, nada más que ahora somos esposos, para seguir haciendo muchas cosas muy padres, ¿no? Y, y yo decía, ya Dios me dirá, y me mandará la señal. Pero me acuerdo un día que estábamos, en la casa, la primera que compramos donde vivimos, en Granada Hills. Y me acuerdo que estaba en la sala de abajo y salió un comercial de Pampers. Mm. Llevaba toda la vida viendo comerciales de Pampers y Huggies y Loves y no pasaba nada. Pero en esta ocasión, algo pasó. No, no habían pasado ni 10 segundos del comercial de 30 segundos cuando yo estaba llorando. ¿Qué? Me salieron las lágrimas y me nació una emoción, maripositas en mi estómago y dije, oh my gosh, me ha nacido el instinto maternal. Ni cuando nació mi hermanita Mayra, que yo tenía ocho años, ni cuando nació mi hermanita Vanessa, que yo tenía dieciséis, había sentido lo que un comercial de Pampers me estaba provocando. Y ahí, en ese momento, me di cuenta que Diosito me estaba mandando la señal de que ya era tiempo de ser mamá.
0: ¡Wow! Ay no. Pero no estabas embarazada. No,
1: nada que ver, nada que ver, no estaba embarazada, pero ya empecé a ver cosas muy distintas, todo lo que salía de bebés en la televisión, o iba a una tienda y ya me paraba en la zona de los mameluquitos, en la zona de las carriolas. ¿Y ya, ya estábamos ver... intentando? No, todavía no estábamos intentando. ¡Wow! Entonces, yo no sé si ya era como el, ok, What's the next step? ¿Cuál es el próximo paso? Y mentalmente, sin saber yo, o mi subconsciente me estaba mandando un mensaje de que, Argelia, hoy es el día en que te voy a hacer push al botón de instinto maternal.
0: Es ese famoso reloj biológico ¿Sí? que toda mujer tiene. Exacto. Pero cuando eras niña, cuando jugabas con tus amiguitas, no jugabas a que voy a ser mamá y voy no, a tener tres hijos. Jamás. Y mis hijos se van a llamar así y así y así. Jamás. No.
1: Yo nunca jugaba a la casita.
0: ¿No? Nunca. ¿Al doctor? Tampoco.
1: Jugaba con mi única hermana, pero jugábamos con muñecas tradicionales, pero nunca con que voy a ser mamá. Yo nunca soñé en ser mamá. Yo soñaba en casarme, tener una boda muy grande. Curiosamente, yo creo que porque crecí con padres que se separaron, sí me visualizaba como una mamá soltera, curiosamente. Para mí era muy normal verme muy en un futuro muy lejano con una niña pero nunca veía al hombre, nunca veía al papá. Y qu quiero pensar que era porque crecí en un hogar donde no veía al papá.
0: Sí, te iba a decir. Es por el, el ejemplo de tu mamá, que ¿Sí? fue una mamá soltera.
1: Pero me veía coqueta sí. con mi niña coquetita.
0: ¿Qué fue lo más difícil del embarazo?
1: ¿De este primer embarazo? ¿O de los dos? En el embarazo, te voy a decir una cosa. Eh, tuve un embarazo muy bonito en el de Cami, que fue mi primer embarazo. Yo creo que lo más difícil que viví fue cuando ya Cami nace. Y justo cuando es el momento del parto, tú estuviste allí, obviamente, fuiste testigo de ese momento. Es como que allí empiezo a ver el lado doloroso de ser mamá. Desde el primer instante en que Cami sale, la forma en que llegó a este mundo fue un momento muy traumático. Sí. Por poco se nos iba.
0: Pero cuando la mujer se embaraza, ¿no tuviste conflicto con, con, con eso de que mi cuerpo ya no va a ser el mismo?
1: Para nada. Para nada, estaba preparada completamente a ver la transformación y de hecho yo creo que lo que a mí más me afectaba es que yo seguía trabajando. Entonces, para mí lo más fuerte, si vamos a hablar del embarazo, no fue para nada ver la transformación de mi cuerpo. De hecho, viste, aumenté de peso, pero no fue como que un peso así que me pusiera en un estado delicado. Eh, fue el hecho de que siempre quería dormir. ¿Y qué es lo que hacíamos tú y yo? ¿O hemos hecho toda la vida? madrugar. Sí. Entonces, para mí, mi sufrimiento era las madrugadas, porque yo quería seguir durmiendo. Uh -huh. Iba al trabajo manejando in, y tenía sueño. Salía del trabajo, tenía sueño. En aquel entonces trabajaba para primer impacto. Yo llegaba al estacionamiento de Univision, babe, y yo me quedaba dormida en el carro. Wow. Mínimo media hora, 45, para poder después salir y, y darle con todo a mi segunda chamba, que es la de ser tele.
0: Entonces, lo, lo más difícil para ti fue el, sueño. El, trabajar el trabajar mientras estabas embarazada. Por el sueño. Y, y el cansancio físico.
1: Imagínate luego salir de Univisión y llegar a la casa, esa distancia enorme de, del 405 a llegar a donde vivíamos. Yo llegaba muerta y de mal humor porque tenía sueño. Mm. Eso fue lo más fuerte para mí. Quiero pensar.
0: ¿Nunca llegó un episodio de depresión?
1: No, afortunadamente nunca tuve ese tipo de episodios, aunque sí sé que son muy comunes en muchas mujeres y qué bueno que se hable hoy en día, que no sea tema tabú, porque antes la mujer lo callaba.
0: Sí, porque, de que mi marido... Ya, me va a
1: juzgar. Exacto. Me va a decir, de que te quejas si, si viene un angelito, una bendición a nuestra vida, porque estás... Entonces, ahora sí se puede hablar, porque sí, esto es real, ¿no? Lo de la depresión durante y después... Y quiero pensar que quizás sí me puse extrasensible, ¿verdad? Me acuerdo muy bien una tarde que tú y yo tuvimos un incidente, no sé ni por qué.
0: Bueno, es que cambiabas mucho de... de humor. De, de mood. De mood. Las hormonas sí. hacían su, su, su trabajo. Estabas me ponía muy triste. Muchas veces muy sensible. Muy y de sensible. Repente, de repente todo te molestaba. Lloraba mucho. Sí. Y, y siempre, bueno, siempre has reflejado tus emociones a través del llanto. Ya sea sí. por estás enojada, lloras, estás contenta, lloras, estás triste, lloras. Pero un
1: recuerdo muy bonito y tierno que tengo en uno de mis momentos más sensibles. No sé de verdad por qué Omar y yo en aquel entonces, no sé qué hayamos discutido, pero me acuerdo que Omar llegó con una bolsa de In-N-Out. Oh. Y yo estaba con las ansias locas de comerme mi hamburguesa In-N-Out. No sé de qué discutimos, pero el punto es que se me echó a perder ese mm. momento tan esperado de comerme mi antojo, sí. que era la hamburguesa cheeseburger de In-N-Out, okay. y me acuerdo que tú te levantaste de la mesa y me dejaste. Pues sí. Como siempre, cuando Omar quiere no Para enfrentar el conflicto, Omar es el que ah. se retira. Y yo me quedé en la cocina llorando con mi barriguita, ya grande, ya estaba bastante abultadita, y me acuerdo que teníamos a nuestra perrita Hope. Oh, yeah. Y Hope nunca se me va a olvidar este día. Fue un momento tan fuerte y conexión con Hope porque Hope se me acercó y literalmente puso su, su hocico en mi rodilla. Algo que nunca antes había hecho Hope conmigo. Uh -huh. Y ahí estuvo Hope todo ese rato. Mientras yo lloraba, Hope con su cabecita y su hocico en mi rodilla, como diciéndome, aquí estoy contigo, no estás sola, sí. déjalo que se vaya, o sea, ya el, volverá.
0: La perrita no te dejó.
1: No me, no el, me dejó. El marido te dejó. El perro. ¡ah! El perro. <risa> En su no, pero momento.
0: recuerda que los perros absorben sí. la energía. Entonces,
1: Exacto, entonces yeah. ese momento, creo que de todo mi embarazo con Camila, ese fue el momento más sensible que, que viví con Cami.
0: Hace rato hablaste de que ya en estos tiempos el embarazo o las consecuencias del embarazo o el proceso del embarazo, lo que pasa a una mujer ya no debe ser tabú. Para La nada. La mujer debe de Expresarse. poder expresar todo lo que tiene que ver con el embarazo. Sin temor. Parto y después del parto.
1: Totalmente.
0: Pero hay algo que te quiero preguntar y ojalá no me meta mucho en tu vida íntima antes de casarte, antes de yo conocerte. Mm. Esta pregunta creo que es importante uh -oh. porque tú vienes de una familia donde nada más tu mamá, sí. no tuviste una figura paternal. No. ¿Cómo no quedaste embarazada ya sea en la high school mm. o en la universidad? Y ojalá no me meta mucho a tu intimidad.
1: ¡Wow! Esto sí nunca me lo habías preguntado antes. No. Factor mamá, a mi mamá. Recibí una muy buena educación de hogar con valores de parte de mi madre. Para empezar, siempre nos decía y nos amenazaba. A mí no me salgan con su domingo 7.
0: <risa> Esa es la
1: clásica, ¿verdad? Pero no, ya honestamente...
0: Domingo 7 es una expresión muy latina para decir eh, no te embaraces no, antes del embarazo. Exacto. Perdón, no te embaraces antes del matrimonio.
1: Exacto. Mi mamá siempre nos decía eso, pero antes de decirnos eso, mi mamá nos sentó. A mi hermana, la mayoría a mí, nos dijo, miren, chicas, eh, ya están jóvenes. Mi mamá se embarazó cuando yo estaba en la high school. Entonces, ese embarazo de mi mamá, que es donde llega mi hermanita Vanesita, que es de otro papá, e ese incidente en su vida a mí me marcó mucho, porque yo tenía 16 años. Entonces, mi mamá se embaraza siendo una mamá soltera. Y no voy a entrar en detalles, ¿verdad? Porque ya es su historia, es su vida. Pero me acuerdo muy bien que mi mamá me, nos decía, yo ya tengo esta edad pero yo no quiero hacer un mal ejemplo para ustedes. O sea, no quiero que vean este embarazo como que ustedes ahora tienen la libertad de salir y también embarazarse. Y fue ese incidente donde mi mamá se abre y nos dice, cuando ustedes realmente estén enamoradas y sepan que esa es la persona con la que van a pasar el resto de su vida, ya hagan lo que ustedes quieran. Pero antes no. Estudien, viajen, logren sus sueños. La única manera de hacerlo es estudiando. Y aparte, mi mamá siendo una mujer muy tradicional, hija única, pues sí, lo voy a decir. A mí se me quedó muy grabado. Y mamá siempre nos decía, tu cuerpo es un templo, tu cuerpo es una flor. Y esa flor, cuídenla como lo más sagrado que Dios les dio para esa persona especial. Pero no nada más para esa persona especial, sino para ti entregarle, a esa persona especial, un momento tan especial y bonito. No lo desperdicien en cualquier persona. Guárdense, cuídense y denle esa flor como regalo, no a él, sino a, a ese amor que va a ser el amor para toda la vida. Entonces siempre me acordaba de la flor. Entonces sí, empecé a noviar a los 16 años y yo siempre me cuidaba de eso. Llegué a la universidad y tenía toda la libertad del mundo, pero siempre me acordaba de la flor de mi mamá. Y esa florecita blanca es la que me hizo esperar hasta el matrimonio.
0: ¡Wow! ¡Yes! ¡Omar! Yeah. Hasta que llegó hasta que, me y, y, y nunca y, lo
1: he dicho. Y
0: arrancó esa florecita.
1: Omar arrancó la florecita. Y yo siempre dije, me encanta lo que me dijo mi mamá, que voy a guardar mi florecita blanca hasta que yo sepa que es con la persona con la que quiero estar el resto de mi vida. Y a ti te tocó la florecita blanca.
0: Nunca habías dicho que te guardaste hasta el matrimonio. Nunca. Hmm, hello.
1: ¡Tienes la exclusiva, Dave! ¡Solo en porque eres podcast, mi marido!
0: El diario de Amar Argelia.
1: ¡Solo porque eres mi marido! Y mira, no fui muy noviera, bueno, quizás tuve mis dos, tres galanes por ahí, pero... Si tú llegaras a platicar con ellos, te van a decir, ¿qué hiciste para arrancarle la florecita a la Argy
0: De repente, mi pecho se ha inflado de una manera que, bueno. Bueno. Oye, entonces, ¿guardaste la flor?
1: Guardé la flor blanca. Y si mamá está escuchando... Me
0: imagino que esta plática ya la has tenido con Camila, por lo menos, o, o la vas a tener todavía.
1: No la he tenido con ella del todo pero ya empezamos a hablar sobre lo que es tener en la, la vida un novio. Y que, la flor. Y la flor.
0: La, for, la flor blanca, guardarla.
1: Guardarla. Yo no pienso, ¿cómo te digo? Pienso compartirle a Camila y a Anabela mi experiencia. Cómo yo tomé los consejos de mi madre, que vienen de un corazón profundo para mí y sus hijas. Y pienso pues compartirles mi historia de por qué yo me guardé para la persona con la que quería estar. No es como que me guardé hasta el día que me casara, pero sabía que hasta que estuviera yo bien segura que esta es la persona, ahí iba a entregarme, ¿no? Por decirlo así. Sí. Y esa historia se la pienso contar a las niñas. ¿Y por qué para mí era tan importante guardar esa flor blanca para ese momento especial? Y no desperdiciarlo con cualquier persona, ¿no? Sí,
0: no, no. Creo que esa plática es muy importante. Ahora sí si ellas deciden otra cosa.
1: Ya es. Mientras
0: sean responsables.
1: Mientras sean responsables. Hoy en día es la labor más importante que nos toca a las mamás y a los papás. Es enseñarles responsabilidad. De que, de que si tú crees que ya estás lista para tener novio, es porque hay que tener mucha responsabilidad. Porque en cualquier segundo la vida te cambia.
0: Y ya cuando llega el marido y te arranca la flor. Mm. y ¿Qué arrancada?
1: ¡Oh, gosh!
0: De, de raíz.
1: No vamos a entrar en esas intimidades, porque eso ya es para mi libro personal.
0: Pero llegas a, a ser mamá después de los 30 años.
1: 34 años.
0: ¿Te arrepientes de eso? Cuando ya vi, sentiste a Camila en tus brazos, ¿no te pasó en tu cabeza por qué no hice esto uh, más joven?
1: No, tampoco. No, yo, yo siempre tuve muy claro que yo quería estudiar y viajar y divertirme con mis amigas y sabía que para todo en mi vida había etapas. Entonces yo sabía que cuando ya por fin estaría lista para ser mamá es porque ya había vivido lo que tenía que vivir según mi, mi plan, ¿no? Que muchas mujeres tenemos esta, este checkbox y lo vas llenando, el check, 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 aunque no, no toda la vida sale así. Pero cuando yo ya estaba lista para ser mamá, yo ya sabía que ya era tiempo de cambiar de hoja y de entrar de lleno. Y me encanta, me encanta porque logré vivir experiencias muy bonitas. Siento que llegué a vivir la vida y explorar el mundo gracias a que me esperé después de haber cumplido mis metas, que siento que sí las cumplí.
0: Entonces ya te conviertes en mamá ya siendo una mujer realizada. Completamente. Profesional, madura, inexperta en el tema de mamá. Completamente. Y ahí viene mi siguiente pregunta, porque cuando nace Camila y después Anabela, pues desde que nació Camila, tu mamá, mi suegra, se vino a vivir con nosotros. Sí. ¿Qué tan diferente era el estilo de tu mamá en la crianza a lo que tú estabas tratando de aprender y aplicar con, con Camila primero y después con Anabela? O sea, ¿cuál era la diferencia de crianza entre tú, el tuyo y el de mamá?
1: Muchas cositas de mi mamá sí las seguí, pero otras cosas no, ¿verdad? Eh, te puedo decir que yo creo que, por ejemplo, mi mamá quizás de niña sí nos dejaba llorar, ¿verdad? Nos dejaba llorar y yo era muy chillona. Mi mamá decía que a mí hasta me llegaron a encerrar en un closet. Imagínate lo chillona que o yo chillona. era. Era demasiado chillona. Y me cuenta mi mamá que era tan, tan llorona que me dejaban llorar toda la noche y a veces me encerraban en un closet. O sea, qué fuerte. Hoy en día tú encierras a un niño en un closet y qué pasa.
0: ¡No! ¡Hello!
1: Pero bueno, esto, estoy hablando de los setentas.
0: Sí, no. O sea,
1: jamás en la vida. Entonces, ¿qué pasa con, con Cami? Que yo no aguantaba que la niña llorara más de 15 minutos. La ll dejaba llorar 5 o 10 y luego, luego ahí voy yo a correr. Y mi mamá decía, déjala llorar para que los pulmones se le hagan más fuerte y que no siempre dependa de mamá, pero yo no podía. Yo tenía que ir a atender. En mi mente, si mi niña está llorando, es porque está buscando a mamá, necesita el cuerpo de mamá, necesita el, el, el calor de mamá. Y con mi mamá era, no, que, que extrañen a mamá y déjalas llorar toda la noche. Entonces, son cositas así. Eh.
0: Pero creo que los métodos de, de crianza uh -huh. de las abuelas son importantes.
1: Totalmente, sí. Porque las,
0: los métodos de crianza de las abuelas son no tan modernos. Uh -huh. Eh, el famoso té para los cólicos,
1: que también cosa mamá... que nosotros
0: no queríamos hacerlo no porque queríamos. la pediatra no nos daba la autorización. Tiene
1: razón, en un método moderno es no le puedes dar té a un niño uh -huh. recién nacido. Uh -huh. Y mi mamá y tu mamá, tiene a tiene cólicos? Denle té de manzanilla. Y a escondidas, a veces, porque yo, yo tenía miedo que tú te enteraras que yo cedí al té de manzanilla para calmar los cólicos a la nena.
0: Yo, sobre todo cuando nació Camila, porque mm. ya cuando nació Anabela la segunda, pues ya eres más experimentado y ya, 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 ok, déjala sí. llorar o lo que sea. Pero yo me acuerdo que con Camila sí te decía, lo que diga la doctora. Lo,
1: Tú le tenías lo mucha confianza diga, y más confianza a la doctora que a tu propia sí, mamá y a la sí. mía.
0: Después, ¿Puntas? con el tiempo, me di cuenta, oye, espérate, mi mamá mm. crió a siete.
1: Y salieron bien, ¿verdad? Muy
0: bien, más el último. <ríe> Y tú, tu mamá a cuatro y muy bien todo Y todas. solita. Y, y, y luego, sí, Camila una noche tenía muchos cólicos y le dieron el famoso té y se calmó. Entonces ahí yo ya me, me calmé y uh -huh. dije, ¿sabes qué?
1: Aquí Haz, hay algo. Hazle
0: caso a tu madre, <risa> hazle caso a mi madre. Ellas saben lo que está pasando.
1: sí. Pero sí, hay, hay, muchas cositas. Ahorita no me acuerdo mucho, pero, pero al final del día, fíjate que siento que sí me convertí en mi mamá porque sí empecé a hacer cosas que ella me decía y me dejaba guiar por mi mamá.
0: Tú me has dicho que tu mamá sí las llegaba a golpear. Les escalaba el pelo. Sí, eh, pellizcos
1: más los que nada. Pellizcos, para mí eran pellizcos y pantunflazos.
0: Sí, pantunflazos. ¿Qué piensas de la nalgada para corregir? Sobre todo cuando los niños llegan a esa etapa ya de toddler, que empiezan a caminar y son rebeldes y son berrinchudos.
1: Pues yo estoy en contra de eso, la verdad. Yo siempre decía, no le voy a no voy a pellizcar a mis hijas ni a jalarles el pelo como a mí me, a mis hermanas no lo hacían, que era algo muy normal. Pero cuando llega a este punto con Camila, que sí pasó por una etapa muy rebelde en los Terrible Two's, eh, tengo muy presente dos incidentes. Uno cuando cuando le dio esta, esta, este temor de, de estar rodeada de gente, ¿te acuerdas? Que no podía llegar gente a la casa porque ella se, se transformaba y era un, hacía pues, sus berrinches, pero me acuerdo un día que estábamos en la casa de tu mami, era una fiesta y llegaba más gente y más gente y Camila perdió los estribillos y me acuerdo muy bien que la subí a la recámara de tu mami para calmarla y ella me empezó a golpear a mí, ella me empezó a dar de manotazos y, me empezó a, y empezó a correr, así como dando vueltas. Estaba desquiciada. Mm. Y ese momento sentía yo que mi hija no era mi hija, que algo le estaba pasando. Y fue cuando agarré la mano y le tuve que dar nalgadas para sacarla de ese trance. Y cuando yo golpeo a Cami en las pompis, ella me avienta una mirada y una mirada que jamás se me va a olvidar. Y esa mirada a mí me, me destrozó. Porque es como que ella se dio cuenta que mami le puso la mano encima y yo empecé a llorar. Y le pedí perdón. Me puse de rodillas y le pedí perdón. Mm. Porque me sentí tan mal de que le, la golpeé para que se calmara las, las, las nalgadas. Pero esa mirada que nunca se me va a olvidar. Cómo me miró. Como diciéndome, how dare you, tú eres mi mamá. Como que la desperté de su trance y se dio cuenta que mami la había golpeado. Y nunca se me va a olvidar ese momento.
0: ¿Ha sido esa la peor experiencia que has tenido como mamá? Con Camila. ¿O has tenido otras experiencias? ¿O ¿Cuál ha sido la peor experiencia como mamá?
1: Pues es que en todas las etapas hay algo. Yo creo que en la etapa de los terribles dos, con las dos me pasó. También a Vela pasó por sus berrinches. Con Vela me pasaban en el auto. Y yo no, puede, no, no podía hacer nada en el auto. Que me tocaba tener que hacerme a un lado y, y también calmarla. A le daba manazos. Y me acuerdo una vez que le di un manazo tan fuerte porque amenazaba con abrir la puerta y salirse. Imagínate, yo estoy, yo estoy manejando, no en el freeway, pero vengo manejando en la avenida y está con un berrinche que no sé por qué, y amenazaba, amenazaba con abrir la puerta y salirse. Entonces, me tuve que también hacer un lado, la tuve que calmar, y me acuerdo ese día que me dijo, <ríe> me dijo, ya no quiero estar en esta familia, llegando a la casa... Tenía dos años, Omar, babe, y se quiere ir a París. Me dijo, llegando a la casa voy a empacar mis maletas, me voy a ir a París con una familia.
0: <risa>
1: esa es tu hija.
0: Bueno, sí, <risa> sigue siendo un poco dramática, <risa> Anabela.
1: <risa>
0: yo creo que a Prosa le gustan las artes y los bailes. Totalmente,
1: le gusta, y en eso va, va por el teatro, el drama. <risa> Pero yo creo que sí, los momentos más fuertes como mamá en esa etapa es tener que... Golpear a mis hijas. Y lo hice una con cada una. Una con Camila, el momento que te acabo de escribir, y el otro con Bella en el auto. Y eso para mí fue horrible. Y ahora, como mamá de una teenager, pues me toca lidiar con otro tipo de dramas que son muy intensas y son muy personales y por eso no las voy a compartir aquí porque ya involucran los sentimientos de Camila. Claro. Pero, pero sí tengo que decirte que estoy pasando por un momento donde yo me cuestiono si estoy haciendo el papel adecuado porque mi dilema es este, y tú me lo dijiste hace muchos años. Me dijiste, tú no puedes ser amiga de tu hija porque eres mamá. Y ese es mi problema, que quiero ser la amiga, la best friend, la, la buena onda, pero cuando me toca ser mamá, firme, ruda, dura, son dos argelias luchando. Y quiero quedar bien con Camila como la mamá y quiero quedar bien con Camila como la buena amiga. Y se me dificulta ese balance.
0: Sí te entiendo. Pero tú tienes que ser mamá, en mi opinión. Sí. Porque si no, confundes a tus hijas. Sí, bueno, mi sé. mamá o es mi amiga o she wants to be my friend o me está regañando. Ajá. Y, y si tú te presentas como amiga, eh, se van a aprovechar y te van a manipular. Pero Totalmente. si te presentas como la mamá firme, pues a lo mejor te van a decir, oh, mamá, I don't like you, I hate you. Pero you're doing the right thing. No he llegado Estás a haciendo punto. lo correcto. Sí, no,
1: soy mamá firme. Pero crema. si
0: intentas hacer los dos personajes, en mm. mi opinión, las vas a confundir.
1: Y yo me estoy también haciendo bolas. Yeah. Porque al final del día, créeme, lo voy a decir, yo creo que muchas mamás nos vamos a la cama llorando porque nos sentimos mal de que las regañamos, les llamamos la atención, las castigamos. ¿De qué manera se castiga ahora una teenager? Quítale el teléfono, quítale el iPad, quítale los electrónicos. O, o también tratar de hacerlas responsables en sus quehaceres del hogar. Tienes que ser firme. Y qué curioso, porque cuando a mi mamá le tocó criar a, a sus hijas a, en esta etapa, lo que decía mi mamá se hacía. Y lo, y lo aprendíamos a la primera. Y en esta ocasión siento que es tan difícil ser mamá porque es una generación muy distinta. Sí son más sensibles. Sí son más... Eh, la no,
0: famosa generación de cristal.
1: Sí, no hayas, siento que estamos, en inglés se dice walking on eggshells, estamos con pincitas hablándoles a nuestros hijos para no afectarles emocionalmente porque estamos tan presente ahora con esta onda de la salud mental que no queremos nosotras ser parte del problema de su salud mental.
0: Hablando de las emociones de tus hijas, ¿Te han dicho lo que ellas sienten por ti como mamá?
1: Ah, sí, sí me han dicho. Y más Camila. Curiosamente, es con la que estoy aprendiendo yo a ser mamá de un adolescente. Yo me estoy estrenando, babe, en todo esto. Yeah. Y es lo que le digo a mis hijas, y más acá a Cami, porque es la, la primera. Le di, yo le digo, créeme que tienes tú también que ser paciente conmigo, porque yo también estoy pasando por todo esto por primera vez. Yo no sé cómo ser mamá de una teenager. Yo también me estoy estrenando, me estoy graduando, me est estoy aprendiendo... Pero es lo bonito que, que Cami es mucho de comunicarse y sí me ha dicho verbalmente, personalmente, eh, lo que ella siente por mí. Tenemos un journal, tenemos un diario que ella y yo compartimos. Yo escribo lo que pienso sobre ella, una situación, cómo la manejamos, ella me contesta y luego nos juntamos y platicamos sobre lo que escribimos. También comenzamos... Una actividad muy bonita que es, yo la saco a tomar café, eh, decaf para ella, eh, pero me voy al café con mi hija y platico con ella sobre su mundo. Y lo mismo lo hago con Anabela Y es tan distinta la dinámica porque juntas es una onda, pero cuando ya te separas con cada hija, pues te das cuenta que cada una tiene sus necesidades, sus problemas, sus diferencias, sus intereses y sus dilemas. Son muy distintos.
0: Quiero pensar que sí has logrado ser un poco amiga.
1: Sí, sí. De hecho, Camila hace dos días me dijo, mami, esta semana me gustaría que fuéramos a tomar un café. Y cuando Camila me dice eso es porque quiere estar con mami y su amiga a la vez. Porque yo también estoy aprendiendo a escucharla sin juzgarla. ¿Qué es lo que ella me pide? Escúchame. Just, just hear me out. Y yo lo que quiero aprender es entenderla. Quiero poder entender sus emociones, sus temores, sus dudas y tiene sus problemas, ¿verdad? Como cualquier uh, teenager. Y estoy para decirle, no sé cuál es la solución, pero esta es mi opinión o este es mi consejo. Si es que ella me lo pide, porque es una cosa que he aprendido, hay que esperar a que ellos nos pidan el consejo.
0: Finalmente, mi última pregunta. ¿Te arrepientes de no haber tenido más hijos?
1: En su momento no me arrepentía, pero ahora sí digo, wow. Hubiéramos tenido uno más. Uno más. Uno más. Yo siempre decía cuatro. No
0: importaba boy or girl. No,
1: girl or boy, sí, no importaba.
0: Pero Pero uno sí más.
1: me quedé con ganas de, de uno más. Y, y es curioso porque siempre como que teníamos algo que no podíamos, ¿verdad? Pasaron muchas cosas en nuestras vidas donde se detenía ese proceso de intentar un tercer embarazo. Y cuando por fin ya yo estaba lista, pues me di cuenta que ya... Había pasado los 40 años.
0: Y ya, muy tarde.
1: Hubo mucho riesgo. Lo platiqué con mi, con mi doctora, con mi ginecóloga. Y me dijo, ¿por qué quieres tener un tercero? O sea, ¿cuál es la razón?
0: Por vanidad, por necesidad. Por presión. Presión. Porque
1: te falta el boy. Mm. Por presión de la familia, un tercero más. Porque Omar es el baby y hay que seguir el, creciendo el apellido. Mm -hmm. O realmente porque hace falta en, en tu vida por, porque te nace tener otro más porque acuérdate, tu carrera no es fácil tienes que madrugar a las 3 y media de la mañana tener otro baby implica quitar tiempo de tu vida para Camila uh -huh. para Anabela, o sea ya vas a dividir tu tiempo entre tres y más quitar tiempo de tu existencia en sus vidas para poder atender a un recién nacido que requiere de mucha atención entonces realmente, ¿por qué lo haces? lo haces porque de verdad tú y Omar lo quieren o lo haces nada más por decir, check the box. Quería tres, voy por el tercero. Y me puse a pensar y dije, ¿sabes qué? Dios ya me dio dos niñas. Estoy gozando enormemente a cada una en su mundo porque estoy bien metida en las actividades de cada una. Estoy allí, Omar. Y Ve, tú ves que cuando yo las llevo a, a sus actividades, yo soy las mamás que me quedo allí. No es como que las dejo y me voy. O sea, yo me quedo allí. Entonces sí dije, no me quiero perder Nada de Camila y nada de Anabela. Y pues decidimos no tener un tercero, aunque pasan los años y después me doy cuenta y me pregunto, ¿cómo sería este hogar con un tercer niño <ríe> o niñita que tendría ahorita unos cinco años? O cuatro, qué sé yo. ¿Cómo sería este hogar? ¿Cómo sería nuestra vida? Y quizás eso es lo que me hace pensar, oh, hubiéramos tenido otro más, ¿no?
0: Uno o dos más. ¿right? Sí. Sí, yo también. Yo también digo, caray, una o dos más.
1: Uh
0: -huh. Amor, te agradezco de verdad por eh, esta charla tan tan íntima. Quiero agradecerte, a, agradecerte por la mamá que, que en, que, en la que te has convertido. Creo que eres una muy buena mamá. Te preocupas por tus hijas, a, por todo lo que pasa con ellas. Estás siempre al pendiente. Sí, yo entiendo los momentos de flaqueza que hemos tenido y más tú con, con Camila, ahora que está entrando a la adolescencia, pero ellas te adoran, te adoran. Yo lo veo en su mirada, las cosas que me dicen de ti cuando están conmigo, tus hijas te adoran, así que has hecho un gran papel. Te felicito y felicito a tu mamá también por el buen trabajo que ella hizo uh -huh. contigo y a mi mamá, por supuesto, que siempre ha estado con nosotros. Ella sacó a siete hijos adelante y a toda mamá, sí. este episodio, esta página está dedicado a toda madre que sigan haciendo el, el trabajo con ese amor, con ese corazón, eh, con ese amor incondicional, sí. sin expectativa sí. y de sacrificio. Así que muchísimas gracias, amor. Ojalá que lo que venga lo sigas llevando con esa sabiduría como lo has hecho en estos últimos años.
1: Pues yo lo único que quiero es aprovechar cada instante con mis hijas porque siempre en toda mamá va a haber este remordimiento y esta pregunta de ¿hice lo suficiente? ¿Jugué lo suficiente? ¿Platiqué lo suficiente? ¿Estuve con ellas lo suficiente? Y por más que nos entreguemos a la vida de nuestros hijos, babe, nunca va a ser suficiente porque nuestro amor es infinito.
0: Ahí está. Una página más en el diario de Omar y Argelia este podcast suscríbete, visita nuestra página, omariargelia.live nuestras redes sociales, todo bajo Omar y Argelia muchas gracias, te queremos amor, salud, ¡Salud! Oh, wow. que vivan las mamás, oh
1: my gosh viva las mamacitas y las preciosas
0: hasta la próxima, te queremos mucho